0: Dios te bendiga. Feliz resto del año. <ríe> A los que nos saludamos anoche. Qué tiempo bueno tuvimos anoche aquí, ¿verdad que sí? Y hoy no ha sido la excepción. Tuve la expectativa, hermano, tuve la expectativa. Estamos más cerca que, que cuando creímos. <ríe> Estamos más cerca que cuando creímos estamos en casa porque Él está en medio de nosotros. Cuando Él no está en medio de nosotros, ya no es casa. Es cualquier cosa, cualquier invento humano, cualquier invento de la mente y del deseo del hombre. Pero solamente la presencia del Espíritu de Dios en medio de nosotros nos da sentido de casa. Y cuando hay sentido de casa, hay sentido de fiesta y de gozo que nadie nos puede quitar este gozo. Nadie nos puede quitar este gozo. ¿Vamos a la palabra entonces? <ríe> Comenzar el año con un mensaje que, que marque lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros durante este tiempo. Y es bien importante que usted esté atento a este mensaje. Para muchos va a ser un mensaje de, de rudimentos básicos y, y ciertamente lo es. Pero ¿sabes qué, hermano? La vida victoriosa en Cristo... Y la vida productiva en Cristo se trata precisamente de los rudimentos, de las cosas sencillas. Está conmigo. Salmo 90, versículo 12. Doy la NTV. Salvo que diga lo contrario. Salmo de Moisés. Enséñanos a entender enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Te bendigo, Señor. Con mis hermanos, Señor, nos reunimos en esta mañana trasnochado a alguno, pero contento, Señor. Contento porque celebramos anoche las victorias que nos diste en el 2022 y las tribulaciones que, que experimentamos durante el pasado año porque estas fueron nuestros talleres de crecimiento. Ahí crecimos, Señor. Ahí avanzamos. Ahí formates a Cristo en nuestro carácter amén y amén necesitamos entender y era, era este salmo 90 fue un, fue un ruego de Moisés y estuvo registrado por muchos años y está en los salmos pero el autor es Moisés y fue una oración un clamor que le hizo al Señor todo el salmo donde le está diciendo en un momento dado en el verso 12 enséñame a entender lo breve de mi vida y Moisés duró muchos años 120 años y estaba diciendo mi vida es muy breve que no se me olvide lo breve que es la vida el paso mío por la tierra es breve y en la medida que yo entienda lo breve que es el paso mío por la tierra yo voy a ser buen mayordomo de mi tiempo cuando yo entiendo lo breve que es la vida Yo voy a ser buen mayordomo con el tiempo. Hablaba con unos pastores en estos días. Bueno, compartí eso precisamente con el pastor Rey, cuando estuvo aquí recientemente con, con mi pastor, que ayer le mandó saludos, con el pastor César Vázquez también, porque entramos en temas filosóficos. A veces los pastores comenzamos a hablar cosas medias aéreas. No todo es, es, es teología, ni cuentos de hermanos. <ríe> Yo lo decía a ambos, a cada uno en, por lugar separado. Cada domingo que me subo a la plataforma, me sumo como si fuera la última vez. Son cosas íntimas que mi esposo solamente lo sabe. Usted lo sabe ahora. Yo me sumo aquí como si fuera el último día, porque podría ser el último día. Por lo tanto, el tema que yo traiga, lo tengo que sembrarlo con tanta pasión, porque yo no sé cuándo somos, ¿qué?, somos arrebatados o cuando yo pueda irme con él. En la medida que yo entienda que nuestro paso por esta tierra es brevísimo, yo soy buen mayordomo de lo que tengo. Pero para ser buen mayordomo de lo, de lo, de lo que tengo, tiempo, recursos, tengo que ser un hombre sabio. De hecho, eso me vuelve sabio. Me vuelve sabio porque sé que el tiempo ¿qué? Que el tiempo es breve. Que hoy estamos y mañana no vamos a estar. Hay mucha gente que, el, que el, 12, el 31 de diciembre a la medianoche lo toman para pensar en la gente que se murieron y lloran por los muertos. Mira, yo no lloro por los muertos el 31 de diciembre. Porque la mayoría de mis muertos yo me los gané para, para Cristo. Yo celebro que están, están en Cristo. Hasta ahora creo que salvo dos, salvo dos sucesos, los demás tengo la seguridad y la convicción que están con, con el Señor hoy día. Así que el tema de esta prédica, también filosófico, ¿cómo vamos a vivir los próximos 365 días? ¿Cómo vamos a vivir los próximos 365 días? Sí, ya sé que pensaste. Ah, pero es que el, el 2023 tiene 66 días. Ya el de hoy se perdió. <risa> ya el de hoy no cuenta. Hablaba con, 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 con Samuel en estos días. Le Samuel, yo tengo 55 años. Tú los, tú los cumples también en unos meses. Si Dios nos da la vida y salud, años útiles, al ritmo mío, quizás 10 años más, porque al ritmo mío yo no creo que pueda estar 15 o 20 años más a este, a este paso que yo voy. Y yo me quiero retirar en una playita o algo por ahí. Mi esposa no, no, ella, eh, ah, mi amor tiene que administrarme mejor porque 30 años no te voy a rendir. Es nada ni para ayudarte a fregar. ¿Cómo vas a vivir los próximos 365 días que Dios te está dando? Él no va a darte ni un día más ni un día menos en el 2023. Fíjate que si tú tienes un hijo y se va a mudar a los Estados Unidos, tú le dices, pues mira, te voy a regalar 25 mil dólares. A ver qué hace con, con esos chelitos. Y él puede administrar bien ese dinero y ¿qué? Multiplicar ese dinero. Pero escucha, si Dios te da 10 10 años de vida, que te dé 100. No, eso es todo lo que te va a dar. No importa los años que Él te dé, no los puedes meter en un banco y que los días que se se multipliquen. No, 7 días a la semana, 24 horas al día. Eso es todo lo que tenemos. Con asuntos del tiempo, no, Dios no añade. Eso es lo que tienes. A ver qué hace con ese tiempo. A mí ya me ha dado 55 años, pero de esos 55, realmente años de vida son 37. Ahí comencé a vivir cuando vine a Cristo. Los otros, los otros no cuentan. ¿Y sabes qué es lo triste? Que hay gente que se va a morir y nunca vivieron la vida. Porque sin Cristo no se vive la vida. No es posible. Hay algunos consejos que te voy a dar, son básicos, son rudimentos de la vida cristiana. Número uno, tienes que vivir o tenemos que vivir conscientes que nuestro tiempo en esta tierra es que es limitado. No importa cuánto te afanes, el tiempo es limitado. Y no me refiero a la muerte. Porque no todos moriremos. ¿Quién lo dice? La Biblia. Que habrá una generación que no verá muerte. ¿Qué van a hacer qué? Arrebatados a los cielos. El arrebatamiento de la iglesia, que es el próximo suceso profético que va a pasar. Y lo espero pronto. Amén. Consciente que nuestro tiempo en esta tierra es que... Limitado. Salmo 39, este Salmo es Samuel de David 4 al 6. Señor, como Moisés oye, recuérdame, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. usted ha visto una estrella fugaz y usted la ve, la ve, la ve, la ve, la ve, la ve y ya se fue así es nuestra vida usted se ha mirado últimamente al espejo como yo pero con conciencia estos días tempranito eran como las 5 y cuarto, estoy en el baño y en un momento me miro en el espejo y dije es a Diáfra, y ese viejo ¿quién es ah soy yo, soy yo no es un viejo en el espejo, soy yo pero ¿sabes qué, hermano? Yo, es, que, es que yo tengo una memoria clara de cuando yo era niño, montaba en la bicicleta, cuando era joven jugando baloncesto, cuando vine a Cristo con 17 años. Yo tengo unas memorias tan claras que dije, pero ¿y qué pasó? ¿Por qué se fue tan rápido el tiempo? Porque la vida es fugaz. Y esas hermanas que quieren verse siempre bellas. Y está bien, veas en bellas, no hay problema. Oye, oye. Escucha, sí. ese pasajero. Y si el chico lo que vio fue más que por fuera nada más y no vio por dentro, la veje va a ser bien triste. Claro, aquí en esta iglesia todas las hermanas son hermosas, amén. Y los hombres también. Y no hay excepciones aquí. Llegan feos y Dios los hace lindos rápido, es una vez. Porque tan pronto él, él te perdona y te da paz, tu rostro cambia. Y el rostro se ve diferente del que viene a Cristo. Mire, hermano, yo sé cuando alguien no está en Cristo nada más de verle a la cara. O sé cuando alguien ha dos pasos para atrás. Porque es que, hermano, se le nota en la cara. Se le nota. Lo que tenemos tantos años en la fe, tenemos un escáner que es casi infalible. Le pasamos el escáner y... ¿eh? Bueno, mucha carne, poco espíritu. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida apenas es un instante para ti. Ay, qué deprimente, después que anoche estamos a Pinoyal y todo lo demás. Aterrice. A que ponga los pies en tierra. Cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas un qué? Un suspiro. Somos tan solo sombras que se mueven. Y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. Los afanes el balbero el peluquero la ropa nueva el puerco asado todo lo que pasó pasó todo lo que tienes pasará todos los afanes todo lo que hiciste en el 2022 por comprarte un iPhone nuevo ya lo tienes felicidades ya es viejo la empresa te engaña con uno nuevo, con el, con el iPhone número 43. Ya a, acabó con todo el mundo. Todo el mundo es viejo ahora. Todo nuestro ajetreo diario, todo nuestro afán, termina en nada. Nada. Amontonamos riqueza sin saber quién la va a gastar. Usted fajado ahí y llegan los nietos, lo vendieron todo, ¡pam! se acabó. Se fue legado, se fue esfuerzo sin reflexión ninguna, sin pensar lo que los abuelos te partieron el lomo. Dice lo que saben de estos temas que quien disfruta de la riqueza no es el que la produce, ni son los hijos, son los nietos. Y la hacen sin conciencia. Entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza está en ti. ¿Quién dijo esto? El rey y la figura más exitosa del reino de Israel. Desde Abraham hasta estos días, David. te pongo mi esperanza en tu carrera en tu matrimonio en tu ministerio en la empresa que tienes en el buen nombre que has hecho en tus habilidades en la cuenta bancaria en la maestría en el, doc en el doctorado eso no es que esté mal es que eso no puede ser tu esperanza si tu esperanza es tu esposa, tu esposo o tus hijos no tienes esperanza no tienes nada o el título ¿dónde está tu esperanza? ¿dónde está nuestra esperanza? David dijo mi ¿qué esperanza eres tú? ese es el primer consejo vive consciente del tiempo limitado que tienes Vivamos pendiente y consciente a lo limitada que es nuestra vida. Segundo consejo para ti, invirtamos el tiempo para hacer tesoros en el cielo. ¿Dónde estás acumulando tesoro? Ah, pues no puedo ahorrar. Sí, puedes ahorrar, deberías ahorrar para el futuro, para la vejez y para todo lo demás. Pero ahí no te queda a ti para siempre. Lo que, a ti no va a ser, lo que guardes aquí no va a ser para ti. Lo que guardes allá, cuando los libros se abran, dice la Biblia que seremos juzgados por todas las cosas que hicimos a favor del nombre y las que no hicimos. Yo soy pobre aquí, hermano, pero yo soy rico ya. La cuentita mía va bien y paga tremendo dividendos. ¿sabes qué pasa hermano? es que no lo creemos es que a veces tú lees este texto bíblico ay pero eso será verdad si el Señor lo dijo si el que se levantó entre los muertos lo dijo yo lo creo ¿por qué no miente? dice la escritura Mateo 6 19 21 no almacenes tesoros aquí en la tierra donde la ¿qué? polilla se la comen y el óxido los destruye ¿Y donde los que, Los ladrones entran y roban. No te preocupes, no importa cuántos policías pongan, cuántos fiscales, van a ver qué, van a ver ladrones siempre. Porque estamos en la tierra, Jesús lo dijo, siempre habrán ladrones. No guardes aquí que te van a robar. No vivas para eso, no vivas para eso. porque al final te vas a morir y vas a ser como, como faraón hágame una tumba grande y ahí meto todas mis cosas <ríe> y sabes qué, la gente entró posteriormente y le saquearon a faraón a esos muertos que eran momias ya todos esos tesoros están ahora en museo ¿Qué vas a hacer con estos próximos 365 días verso 20 esto es lo que vas a hacer iglesia Vas a almacenar tus, ¿qué? tus tesoros en el cielo. Donde ahí la polilla y el óxido no destruyen y donde ahí sí que no hay ladrones. Tu vida, sí, pero eso es en el cielo. Eso es que algún día. No, porque es que la vida tuya y mía es fugaz. Es que esto pasa rápido. Feliz Año Nuevo. 2023, Amén, amado Jesús dijo: Donde está tu tesoro, allí me gusta esta versión, allí estarán también los deseos de tu corazón. ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? casarme, ya te vas a ya te casaste y ahora qué, tener muchachos, ya tienes muchachos, un buen negocio, pero, pero ya, ya lo tienes, qué más quieres, viajar, ya estás viajando, y sabes qué, los ríos corren al mar y el mar qué, nunca se llenan, el mar nunca se llena, ¿cuándo es suficiente? Donde está tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón está diciendo que no hago provisión para mi familia no, no está diciendo eso es que el sentido de tu vida no puede ser almacenar tesoro el sentido de tu vida tiene que ser ¿cómo hago que estos tesoros tengan trascendencia y lleguen al reino de los cielos? el Señor es bueno tercero estos 365 días hay que ordenar nuestras que hay que ordenar las prioridades ordenemos las prioridades ¿Qué es la prioridad en tu vida tu trabajo es la prioridad en tu vida tu familia es tu prioridad Déjame decirte lo que sucede cuando Cristo no es la prioridad en tu vida, cuando el reino de Dios no es la prioridad en tu vida. No importa cuán orden tengas en tu vida, nunca, nunca te sentirás satisfecho. Oye, lo que te voy a decir. Llena más sentarse con niños en riesgo en una esquina a compartir con ellos el amor de Dios que sentarte en una junta de directores o de pastores y de ministros y obispos lo que me llena en el ministerio es cuando me siento con la gente en necesidad no son reuniones ni actividades sociales donde la gente me llame pastor venga por aquí siéntese pastor y uno se siente bien es la verdad me gustan los niños en la calle. Popi, venga por aquí. <risa> y nos sentamos con ellos y nos conectamos con ellos. Los jueves, esas niñas hermosas que se sientan siempre aquí. Qué privilegio es tener esas niñas aquí. Gracias a las hermanas que están haciendo ese trabajo. Por asuntos del lado de que esto se está grabando, no puedo decir quiénes son ni de dónde. Pero ustedes saben, recientemente fuimos y pude entrar. Y qué bendición saber que, que hay hermanas nuestras haciendo tesoros en el reino de los cielos. Porque eso es lo que hace en las tardes aquí, los sábados, los martes. Está sembrando tesoros en el cielo. Y cuando los libros se abran, ¡ja, ja Señor, ¿pero cuándo fue que te vi desnudo? ¿Cuándo? Pero yo nunca... Sí, ¿te acuerdas aquel niño que tú vestiste? Pues ese es como si lo hicieras conmigo. Vente, entra al, entra, al, entra al gozo conmigo. Nuestro tesoro mayor es Jesús, hermano. No sé si la casita será de oro, de plata o de roble. Nuestro tesoro se llama que un día estaremos con Él. Dice la Biblia, para siempre. Amén. 1 Corintios 7, 29 31. Déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos, el tiempo que queda es que breve. Ah, pero Pablo dijo eso hace dos mil años, pues estamos más cerca. Los discípulos de Jesús vivían como si el Señor estuviera a la puerta Vivieron su vida siempre así. ¿Usted vive así también, hermano? Déjenme decirle lo siguiente, amados hermanos. El tiempo que queda es breve. Así que, de ahora en adelante, los que están casados o los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Y a mí me encanta casar a la gente. Usted lo sabe, amén. ¿Cuántos, ¿Cuántos se casaron este año? manden las manos, ¿cuántos se casaron? Nadie. Digo, qué que pasó, ¿verdad? Fue. ¿Dónde estaban que se casaron este año? Hubo como seis bodas aquí. ¿Cuántas bodas hubo aquí en haber? ¿Seis bodas, siete bodas? Eso fue peor que el COVID aquí. Los matrimonios este año acabaron más que el COVID aquí. Y este año ya tenemos en agenda mal contar seis bodas. Así que voy a comprarme otro saco para cambiar para la foto. Algo tendré que hacer. La colbata, ok, ya ropa diferente para la foto. O chacabana. Los que estén casados, mire, matrimonios, escúchenme, el éxito de nuestro matrimonio, sé que tenemos algunos, el de mi esposa y el mío, ha sido que ella me ha aguantado todos estos años. No, ese no es el éxito. El éxito ha sido que nuestra pasión es la misma, Jesús. Que cuando nos sentamos en cualquier conflicto, la figura principal de nuestra vida emerge, que es Cristo. Lo que le da sentido a nuestro matrimonio, a la vida, al respirar, es saber que Cristo es, es el centro de nuestra relación. Ese es el sentido. Que ese amor es el que nos llena. Mi esposa no me puede llenar ni yo a ella. Es el amor de Dios. Dios. Y ese amor que lo compartes con otras personas es llegar después de un día largo de estar bregando con gente, acostarte en la cama cansado y mirarte y decir, wow, gloria a Dios, todo lo que Dios hizo hoy y lo que va a hacer mañana. Y eso le da sentido. Los que lloran o los que están contentos por lo que están comprando, comprando cosas, los que están alegres, los que están llorando, no deberían ser absorbidos por sus lágrimas ni por su alegría ni por sus ¿qué? ni por sus posesiones que lo que compres que lo que te dé alegría o lo que te dé tristeza no te absorba que el que compre dice otra versión como si no comprara el que tiene como si no tuviera puede llorar Puedes estar contento, puedes comprar. Lo que no puedes hacer es que eso, ¿qué? Te controle el corazón. Los que usan las cosas de este mundo no deberían, ¿qué? Apegarse a ellas. Pues este mundo, tal como lo que, tal y como lo conocemos, pronto desaparecerá. conmigo. ¿Cómo sé qué hora es en el reloj de Dios? ¿Cómo sé qué hora es en el reloj de Dios? Mire a Israel, volvió a su tierra en el 47, 48. Mire el reino que dice Ezequiel del norte que se iba a levantar, Rusia. Mire el reino de, de Oriente, China. ¿Quieres algo, otra respuesta más? Para saber qué hora es y el ensayo del COVID como un grupito de personas controlaron las naciones enteras y nos enseñaron a todos en las casas <risa> hermano Pablo dijo el tiempo es que breve concéntrate en tu trabajo tú eres discípulo de Cristo Fuiste, fuimos los privilegiados de vivir en este tiempo para hacer luz a, a, a las personas. Amén, amado. Así que ordenemos nuestras, ¿qué? nuestras prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? Arriba tiene que estar Jesús. Entonces, lo demás. Mi esposa, mi hija, mi padre, por ahí, ustedes también están ahí. Ustedes son parte de, de, de mi prioridad, o oh, sí, claro que sí, ustedes saben que es así. Amén. Número cuatro, vivamos para agradar a Dios. Pablo dijo: y no está el texto bíblico que aquí, si yo le agrado a los hombres y no a Dios, no sería siervo de Dios, sino siervo de los hombres, y yo no soy siervo de los hombres. Ah, uh -uh. yo le agrado a quién, a Dios y a mi esposa. Primero de Juan 2, 15, 17. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Atención, jóvenes, y viejos también como yo, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. No puedes amar dos señores: o amas a Dios, o amas al mundo. Y cuando digo el mundo, no me refiero a la gente, porque a la gente hay que, que amarla. al sistema de pensamiento del mundo. O abrazas el sistema de pensamiento del mundo, o abrazas el sistema de pensamiento de Cristo. ¿Quién es tu maestro? ¿Cristo o los filósofos del mundo? ¿A quién le vas a agradar? Yo me junto a vivir con mi novia porque es que eso es lo que el mundo hace. Bueno, eso es lo que el mundo hace, pero eso no es lo que Cristo hace. ¿a quién vas a agradar? En Cristo, para yo estar con alguien, me caso primero y Dios entonces me qué, me bendice. A veces llegan, llegan parejas a la oficina, ella es tu esposa, sí, mi esposa, están casados, eh, no, vivo con ella, pues no es tu esposa, están mintiendo ya de plano, no es tu esposa, es el junte, dime, es mi junte, ya. Dicen cosas como, es que quiero que Dios nos ayude, pero si no invitaste a Dios a la boda, ahora quiere que te ayude. No invitaste a Dios. Dios, ayúdame, que te ayude. Si tú te juntaste allí, yo ni, ni, ni cerca pasé por allí. Porque cuando aman al mundo... No tienen el amor del Padre en ustedes. Amén, amado. Escuche, yo no vine a que salieras contento aquí en esta mañana, sino yo los hago reír y sé cómo hacerlo. Yo vine a que salgas reflexivo de aquí. ¿Qué vas a hacer con los 365 días que tienen del 2023? ¿Cómo vas a vivir esos días? Los 365. Empiezan a contar ya. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer que físico. Eso se llama como hedonismo. Yo hago todo lo que me haga feliz. Acepto la conducta de, 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 de mi hijo de mi hija porque eso lo hace feliz. Es que no se trata de cuán, cuán feliz pueda ser. Es cuánto tú honras a Dios. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. ¿Eso es que Codicia. Dice la Biblia que el ojo no se cansa de qué. El ojo no se cansa de ver. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Mire. Muchas veces las personas que caen en relaciones eh, eh, fuera de su matrimonio, eh, extraparitales, no es un conflicto sexual muchas veces. Es una de las cosas que los hombres, sobre todo, tienen que entender. No siempre las caídas sexuales tienen que ver con un asunto sexual. Se refleja en la dimensión sexual. Tiene que ver con el corazón. Codicia. Porque después que están con la persona, se dan cuenta que. que no hicieron nada interesante. ¿Era un asunto de qué? De codicia. En el 2023, hombres de esta iglesia, usted va a poner bien claro la raya, la codicia no va a entrar a mi corazón. Va a entrar el Espíritu de Dios, lo va a llenar todo. Amén. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Lo bien y del éxito, incluyendo el éxito ministerial. Pero los pastores también nos da orgullo ministerial. ¿Sabían eso? Pero eso es que a Dios entonces nos, nos quebranta. Para que te mantenga, mire, humble, humilde. Amén. Es malo tener logro. No. Pero, ¿logros que honren a quién? A Dios. ¿Es malo tener eh, estas posesiones? No, no las metas en el corazón. Las posesiones, los logros, el éxito y todas las cosas no caben en el corazón donde está el Espíritu Santo. Porque Él lo llena todo, 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 todo. Por eso mi esposa no está en mi corazón, ni mi hija, ni ustedes. Ahí está el Espíritu de Dios. Ustedes están conmigo, pero no en el corazón. Es muy chiquito el espacio, solamente cabe él. ¿Está conmigo? Sobre toda cosa guardada, guarda. Dice entonces Juan, nada de eso proviene del Padre, sino que viene de qué? Del mundo, hablando de los placeres, de la codicia, del orgullo. Y este mundo se acaba, ¿este mundo se qué? Se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Todo lo que hay aquí se va a acabar, dice la Escritura. ¿Está conmigo, hermano? Pero el que hace lo que a Dios le, ¿qué? Le agrada, vivirá por seis meses. 900 años, vivirá para siempre. ¿Qué Jesús dijo? El que crea en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Hermano, ahí fue donde yo dije, ok, esta es la persona que yo que yo voy a amar el resto de mi vida. Porque me da algo que nadie me da. Es que vida eterna con Él. Pero el que hace lo que agrada a Dios vivirá para siempre. No vivas para agradar a las personas. Van a haber un momento dado donde tendrás que deshonrar, o no deshonrar, desagradar a tus padres o agradar a Dios atención, y no es porque te fugaste con un novio o con una novia, no, eso no. Es porque papi quiere que tú seas médico y tú sientes una pasión por ser maestro de la palabra, pastor, misionero, y quién sabe qué. Está conmigo. Donde vas a estar frente a tu jefe que quiere que tú mientas y tú vas a decirle, no, miente usted yo no voy a mentir por ti. O tu papá quiere que te case por viaje y arreglar papeles, tú vas a decirle no, yo agrado a Dios. O a tu esposo que te invita a hacer algo que no está conforme a lo que la Biblia enseña, le vas a decir no, yo agrado a Dios. No sé si se acuerda Leo, Quizás la historia la haga de forma errática. Pero fuimos, fueron a sacar la, la licencia en Santiago. Giovanni tú, eran como tres hermanos, ¿verdad que sí? Y Rudy, y por no pagarle al hombre, el hombre los quemó. Mientras iban, creo que fue Leo, iba en el vehículo. Él nos dice a Giovanni a mí. Él dice a Giovanni, mira, paga, mira, aquel, el que anda con ustedes, está pagando. Y le dije, no, ese que va ahí no está pagando te aseguro que él jamás te va a pagar un peso ¿sabes qué hizo de maldad? los tres los quemó al final me, me le acerqué de frente como yo vengo de barrio yo puedo hacer eso usted no lo haga usted no de barrio no lo haga me le acerqué de frente y le dije nunca te vas a olvidar de estos hombres porque te dijeron que no se me volteó así con actitud contando con que Leo peleara, porque eres grande menos nosotros. ¿sabes qué hermano? el placer de decirle que no en la cara fue mejor o fue más grande que la sensación de que los quemaron yo agrado a Dios ¿se acuerdan José? con la esposa del jefe le dijo que no y lo metió a la cárcel pero le dijo que no porque yo agrado a Dios Claro que quizás lo deseaba. Claro que era fácil pagar e irnos de ahí con ese funcionario corrupto. Claro que es más fácil hacerlo como el mundo lo hace. Pero qué placer tan tremendo cuando dices que no y el Espíritu de Dios se goza contigo aunque te cueste la cárcel como a José. Entonces agradas a Dios y esa gente son los que van a qué? A vivir con Él para siempre. Yo quiero vivir con Él para siempre. Y mi esposa al lado mío, claro está. Estoy acabando 5. voy para el 5. Wow, Jeffrey, ya van 40 minutos. Tú me estás cortando bien el reloj. Me dice que el tiempo se acaba, como dice el salmista. Capítulo, el eh, capítulo <ríe> número 5. Tomando decisiones con sabiduría. Este año proponte tomar decisiones sabiamente y conforme a la voluntad de Dios. Hay gente que digo, Pero ¿cómo fue que tomaron esta decisión? ¿En que estaban pensando. Hay que tomar decisiones con sabiduría y conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántas decisiones tomaste el año pasado que tú sabías que estaban mal? Es más, te voy a decir más. ¿Tú sabías que era una mala decisión desde el momento en que, en que, en que tomaste la decisión? ¿Tomaste la decisión? ¿Te volteaste? Oh, oh, esto no fue lo mejor, pero seguiste. ya estaba el palo dado. Por no ser reflexivo por no buscar dirección de la presencia de Dios, por no consultar. Dice la Escritura que la multitud de qué, de consejeros hay que sabiduría, por no buscar a gente que sabe de ese tema, por pensar que tú tienes el control de todos los temas. Hermano, tú no lo sabes todo, yo tampoco. Necesitamos gente que nos ayude a qué, a tomar decisiones. Y necesitamos conocer lo que la Biblia enseña para que el Espíritu de Dios use lo que la Biblia enseña y en tu mente, el día de la decisión, Dios te qué, Dios te pueda dirigir. Efesios 5, 15, 17. Mirad pues, con diligencia cómo andéis. No como necios, necios es tonto. Sino como que como sabios. Aprovechando bien el qué. El tiempo, porque los días son malos. Dos mil años atrás, otra vez. Si eran malos antes, ahora están qué. Peores. ¿Y cómo me vuelvo sabio? La Biblia dice que la Biblia hace que sabio al sencillo. No hay excusa para ser tontos o aquí. Lea lo que la Biblia enseña y el Espíritu de Dios va a usar lo que la Biblia tiene en usted para tomar buenas ¿qué? decisiones. Hay gente tomando malas decisiones y sabe qué. Tomamos siempre malas decisiones cada año. Procura que sean menos las malas decisiones. ¿Está conmigo? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Te has preguntado cuál es la voluntad del Señor para ti? ¿Le has puesto este año al Señor? Y si la voluntad de Dios es que te vayas de, de Jarabacoa y te mudes a Jima, abrir una célula allí, una misión en Jima, ah, te imaginas. O si la voluntad de Dios es que esa maestría que, que hiciste ahora haga un nivel ya mayor, doctoral. O casarte. Dios también quiere que se casen, amén, amado. Y saben, hermano, escuche, no todas las buenas decisiones traen cosas buenas. ¿Qué? No todas las buenas decisiones traen cosas buenas. Jesús decidió ir a la cruz. ¿Fue bueno para Él? No fue bueno para Él. Humanamente hablando, ¿ha sido bueno para mí meterme 25 años aquí en Jarabacoa? En términos humanos, pues no fue muy rentable, pero no lo cambiaría por nada. Por nada. Y hay decisiones que cuando tú las tomas, tú sabes que algo te que te va a pasar. El año pasado, para esta fecha, mi hija fue a Atlanta a un, a un evento, Passion, de, de jóvenes. Y habían como mil jóvenes allí. Así que cuando me llama ya de Atlanta, viene vía New York, me dice que, vi, que viene enferma. Y mi esposa, que tiene un olfato tremendo, dice, bueno, eso puede ser el COVID. <risa> porque esto fue el año pasado, que estaba el COVID todavía fuerte. Así que, hermano, ya cuando nos llamó la última vez desde, desde Nueva York, creo que fue, ya se sentía peor todavía. Así que, hermano, la decisión era quién la buscaba entonces en el aeropuerto. Y dije, bueno, tengo que buscarla. Y yo sé que cuando la busque me va a dar, ¿qué? Me va a dar COVID a mí, si es COVID. ¿Qué hacemos? ¿Que llame un Uber y la, y la deje en algún lugar ahí para que yo no me contagie? Yo sabía que la decisión era, que La correcta, yo buscarla. Pero el precio era, que. Y efectivamente, ella tenía COVID y dos días después, <ríe> yo también tenía COVID. La recogí, me la llevé, nos quedamos en una casa que estaba vacía y ahí me enseñé con ella esos días que fueron. Y la, y, y la pasamos muy bien, pero a mí me dio COVID. Pero ¿sabes qué, hermano? Estaba tan contento. Porque no me dio COVID porque estaba por ahí haciendo una fechoría. Me dio COVID cuidando a mi hija. A veces las buenas cosas, las buenas eh, decisiones traen cosas que no son tan buenas. ¿Está aquí conmigo? No siempre las buenas decisiones traen cosas buenas. Ahora, las decisiones malas siempre traen malas consecuencias. Ahí no hay manera. Número seis, vivamos una vida cristiana, son siete, de tal manera que seamos luz a los no creyentes. Si vamos a compartir a Cristo con otras personas, nuestra vida tiene que ser ejemplar, no perfecta ejemplares que si yo me equivoco pido qué pido perdón yo me equivoco mucho hermano yo estoy muy lejos de ser perfecto viva conmigo para que usted vea viva conmigo Colosenses 4.5 vivan sabiamente en, eh, sabiamente entre los que no creen en Cristo los compañeros de trabajo en la universidad vecinos amigos gente de la familia y aprovechen al máximo cada ¿qué? oportunidad que sus conversaciones sean cordiales y agradables a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. De estos no creyentes, ¿cómo te fue en el 2022 ganando gente para Cristo? ¿A quién ganaste para Cristo el año pasado? ¿Con quién compartiste la fe? Hello, atención. ¿Estás aquí conmigo. <ríe> Hasta la bebé se puso triste, imagínense con esa pregunta. ¿Ganaste a alguien para Cristo el año que pasó? ¿Compartiste a Cristo con otras personas? ¿Qué piensas? ¿Y este año qué tal? ¿Está en tus metas compartir a Cristo en tu familia? compartir a Cristo con tus amigos tu campo misionero es ahí donde tú estás todo el día número siete y último asumo que aquí nadie tiene hambre aunque son las 12, porque usted comió muchísimo anoche ¿verdad que sí? al contrario ay señor ¿por qué abusé tanto? este año prometo ponerme dieta este año prometo no comer tanto puerco voy a comer menos Prometo ir donde, donde Carlos a gimnasio para que me entrene este año. Aprovecha, Carlos, hermano. Siete, confiemos, confiemos. ¿Cómo vas a vivir estos 365 días? Confiando, confiando. Que en las dificultades Dios va a cuidar de ti. anoche dije señor no sé cómo lo has hecho pero otro año más donde me libraste de tantas cosas como en la foto pasé un tiempo duro me mojé me dio frío sentí temor ¿cuántos han sentido temor? ¿cuántos este año sintieron temor? de que algo les pasara ¿dónde está sentado? aquí está sentado Dios es fiel. Este año comenzó con el médico llamando a mi esposa. El año pasado, enero, del 2022, Anabel suspende ya todo el medicamento, el tratamiento, ya no es necesario. Y terminó en octubre con un examen ya confirmando que estaba limpia de todo cáncer, de toda enfermedad. Y dije, wow, Señor, qué, qué fiel, qué fiel tú eres. Dios va a cuidar. Ah, pero, ¿y si el resultado fuera diferente? Que mi esposa partió con, con el Señor. Pues una buena noticia para ella. La mejor noticia para ella fue que partió con, con su amado Salvador. Yo acá aguantaría la espera. Difícil. Pero Dios va a cuidar de ti. Hermano, escuche si usted ha sido lavado con la sangre de Cristo si usted ha puesto su confianza en el Salvador en el Maestro eterno Salvador hermoso amoroso si usted puso la confianza en Él confíe que a pesar de usted Él, Él va a cuidar tu entrada y tu salida Pedro en su primera carta capítulo 5 verso 6 y 7 así que humíllense ante el gran poder de Dios y por qué humillarte donde dice Señor yo no tengo la capacidad de mantener mi matrimonio con Anabel porque yo no la tengo yo no tengo la capacidad de dirigir esta iglesia yo no tengo la capacidad Señor de yo mantenerme sano donde yo en qué humildad yo reconozco mis debilidades Señor si tú no me libras yo caigo en pecado ay pastor no diga eso Sí, si él no me cuida yo dejo los dientes en el suelo y deshonro a Cristo y qué es lo que un hombre de Dios y una mujer de Dios como tú tenemos que hacer humillarnos delante del Señor líbrame líbrame de mí líbrame de lo que no veo de los que adversan contra mí líbrame y a su debido tiempo en los que levantará con honor está aquí conmigo pongan todas sus preocupaciones cuánto tuvieron muchas preocupaciones 2022 pues sabes que amado tendrás muchas también el 2023 <ríe> ya yo tengo unas cuantas y no he empezado el año <ríe> y cuando acabe la, eh, una victoria empieza otra batalla porque en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo pongan todas sus preocupaciones ansiedades ¿A ¿cuántos se han puesto ansiosos? mire hermano yo cada vez que voy a volar esos primeros minutos en los que sube el aparato yo quedo como un gato me pego al asiento y entro como en un trance ahí evangélico por supuesto es lo que coge altura volando desde los 12 años y todavía oye que changuería y siempre que voy a subir miro a las espaldas a ver si por casualidad respondió mis oraciones ponme alas Señor ponme alas pero todavía no tengo alas para poder volar <risa> Así que, ¿qué resta? Resta confiar. Yo no sé con qué te vas a enfrentar este próximo año. Ni yo tampoco. Tienes que confiar que Él te ama. Tu Padre, tu Padre, a quien Cristo te hizo su Hijo. Cuida por ti y te ama. Escucha, no a todos, pero a los que le han dado su vida a Cristo. Dios tiene el control de su vida porque el reino de Dios vino y como el reino de Dios vino a tu vida, Él es tu rey y Él tiene el control de tu vida. Y si tú todavía no le has entregado tu vida a Cristo, necesitas decirle, Señor, yo quiero que tú seas mi rey, yo te entrego mi vida para que tengas el control de mi avión. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en manos de Dios. Porque Él cuida de ustedes. Él cuida de mí. Él cuida de mí. Aleluya. 365 días nos quedan de este año. Salvo que Él venga pronto. Venga antes. Y un abrir y cerrarle ojo. ¿Cómo lo vas a vivir este año? ¿Cómo lo vas a vivir? yo los quiero vivir para Cristo estés en la universidad estés en el trabajo estés en el vecindario estés donde estés en el supermercado comprando vívelo para Cristo estás en la farmacia buscando vívelo para Cristo no sabes de qué manera él te va a usar en ese lugar si no le has entregado tu vida a Jesús y en esta mañana quieres darle tu vida a Jesús te invito a que levantes tu mano como señal que quieres comenzar el año dándole tu vida a Jesús. Habrá alguien que dice, yo me arrepiento de mis pecados y quiero que Cristo tome el, el volante, el control de mi vida. Habrá alguien, solamente levántame tu mano para llorar por ti. Habrá alguien, Dios te bendiga, qué bueno, Dios te bendiga. Decirle, Señor, tú vas a manejar ahora, tú vas a manejar. Alguien en pantalla que nos esté mirando por su celular, por su tablet, y quiera darle su vida a Cristo, mándenos una, una nota por allí no seguimos una idea, seguimos una persona que se llama Jesús, que está viva, que es real. ¿Habrá alguien más que dice, yo le entrego mi vida a Jesús? Haz conmigo esta oración, puedes estar sentado allí. Yo la hice hace muchos años. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Te invito a mi vida. Límpiame de todo pecado. Dame tu perdón. Yo sé, Señor, que tú tomaste mi lugar en la cruz. Yo debía haber estado en la cruz, pero tú me amas y tomaste mi lugar. Amén. Ahora yo voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, mira estas personas que hoy, Señor, se rinden a ti. Toma sus vidas y limpia, Señor, de todo pecado, como hiciste conmigo y con muchos de los que estamos aquí. Que Él comience a conocerte de una manera especial, Señor, porque ahora tú vas a tener el control de su vida y tú lo vas a dirigir, tú le vas a enseñar, tú lo vas a, Padre Santo, a encaminar en el nombre de Jesús. Cuando dice Amén. Un aplauso al Señor, que Él es bueno. Ahora quiero orar por los que quieren vivir estos 365 días de este año, dedicárselos al Señor. Ponte de pie conmigo, sí, eh, eh, si ¿sí se los vas a dedicar, tú dirás sí, pero y cuando estoy en una junta de negocios, ¿pues se los dedicas a Dios también? Escúcheme, ¿dónde era que Daniel se sentaba? a servirle a Dios en el palacio, en la junta con el rey y con los asesores. No, que yo lo que soy es carpintero. Ajá, y Jesús, pues allí en la, en la carpintería vas a bendecir a, lo, a los carpinteros, a los clientes y vas a compartir a Jesús. Hermano, que Cristo haga de ti un misionero a tiempo completo donde quiera que esté. No tienes que abrir tu boca y hablar todo el tiempo de Cristo, pero puedes darle un abrazo y decirle a alguien, oye, después podemos compartir un poquito más de algo importante para ti. O alguien que está pasando una crisis en su matrimonio, decirle, Dios te puede ayudar, lo hizo conmigo también. Pero conviértete en un misionero de Cristo tiempo completo en este próximo año. Todos somos misioneros ¿sabía eso? todos fuimos reclutados para la misión de Cristo que es salvar lo que se había perdido Padre bendigo a mis hermanos los bendigo los bendigo Señor con mucha humildad reconociendo que soy un igual entre ellos de en una función diferente Te pido que bendigas a cada familia representada bendice sus matrimonios Bendice Señor sus padres, bendice a sus hijos, sus hermanos, sus abuelos, sus tíos, sus vecinos, compañeros de trabajo, que ellos sean misioneros a tiempo completo. Señor, ayúdales con sus pasiones, con las luchas. Ellos como yo luchan con pasiones. Ellos como yo, Señor, son tentados. Ellos como yo se cansan, quisieran tirarlo todo por, por la borda. Señor, cuídanos este año. Confiamos en que tú eres nuestro pastor a tiempo completo 24 7 que tú no te quitas Señor de nuestro lado que tu santo espíritu que mora en nosotros nos guarda seguro hasta el día de Jesucristo no sabemos si este año la iglesia será levantada Señor o si es en mil años pero te estamos esperando hoy Señor mientras lo hacemos mientras el día dure queremos ser luz donde quiera que estemos aceptamos el llamado misionero Hacer tus misioneros, tus enviados, tus escogidos. A predicar de donde quiera que estemos, Señor. Sobre todo, Padre, con el ejemplo. Con nuestro ejemplo. Que este año, Señor, yo gane a otros para Cristo. Que este año yo comparta la fe con otros. Que si ve a alguien enfermo, yo me atrevo a orar por ese enfermo. Y si tú quieres sanarlo, tú lo vas a sanar. Padre, bendigo las familias representadas aquí. Bendice las finanzas de los hermanos. Este año habrá desafíos financieros. Bendice las finanzas de los hermanos. Bendice, Padre Santo, la salud de los hermanos, de sus familias cercanas, Padre. Habrá luchas también en las finanzas. Guárdale. Guárdalos en las calles, Señor amado, de los asaltantes, de la gente violenta. Guárdale. Mira, Padre Santo, las parejas que se están casando. ¡Qué bendición! Señor, ayúdale, como me has ayudado a mí y a muchos hermanos. Gracias te damos, Señor. Levanta tu mano al cielo conmigo. Si puedes, dile Señor gracias por el 2023 tú vas a bendecir mi casa vas a bendecir mi familia tú me vas a cuidar yo te voy a honrar tú me vas a cuidar Señor Amén Amén Dios le bendiga hermano